0: Hola oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Medianoche en Maine, el podcast que dedicamos a Stephen King, con mucho amor, aquí en Martes Ataca. Me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con un poco de tos.
1: Con un poco de tos, como siempre.
0: <ríe> como es habitual.
1: Bueno, antes que nada vamos a recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter y de Facebook donde nos encuentran como Martes Ataca, donde nos pueden escribir, comentar o lo que sea. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra medianoche en Main. También les quiero recordar que pueden escuchar los episodios anteriores, el primero que fue como el prólogo y le siguió Christine, la primera historia que hablamos de Stephen King. O Stephen King, ahora estoy observando que se le dice Stephen, no Stephen. Ajá. Estuve viendo un par de documentales donde le dicen así.
0: Hiciste la tarea.
1: La hice toda. Así que, ¿qué había para hoy, maestra?
0: <risa> no, esta, esta decisión fue bastante más conjunta que Christine, que fue totalmente unilateral. Eh, estuvimos discutiendo con qué libro nos convenía proseguir y ambos coincidimos en que estaba buena la idea de adelantarnos en el tiempo y salir un poco también de los 80, que es como la etapa más bomba de Stephen King. Así que nos adelantamos algunos años y llegamos a 1996, cuando Stephen King tuvo la idea de editar un libro de manera serial, y este fue The Green Mile.
1: Te corrijo, para empezar, no fue de él la idea, sino que alguien se la propuso, un amigo, un editor británico, que sí. venía con la idea en la cabeza de che, Charles Dickens editaba en serie, editaba historias, tanto independientemente como en diarios uh -huh. y hablando con un amigo dijo, ¿qué pasa si agarramos un escritor actual y vemos qué pasa? Porque hacía tiempo que no se hacía se hacía pero no tan masivamente y dijeron, Stephen King, a ver qué pasa de encima era como el más grosso de lo que había Sí,
0: una, un adelantado a, a la manera en que hoy se producen las historias para la televisión al menos, que es todo serial incluso las películas ahora son casi todas seriales
1: bueno, fueron a, a nuestro amigo King, le propusieron esto y se animó. Y el tema era, ¿qué historia agarro? Eh, tenía una ahí escrita que no la estaba completando, la estaba dejando de lado, escribía otras cosas y dijo, agarro esta. Si la tengo que terminar, no la voy a terminar. Si la hago en serie, me voy a ver obligado porque mis fans van a empezar a mandar cartas, che, terminame la historia. Entonces dijo, voy con esta.
0: Sí, de hecho, mientras él la estaba escribiendo admitió que no tenía idea de cómo iba a terminar. Yo nunca sé si eso lo dicen para llamar la atención o <ríe> realmente es así. Pero bueno, esto es eh, interesante porque creo que es el único libro de Stephen King que fue editado de esta manera, además de The Dark Tower, que sí salió en tomos a lo largo de alrededor de 20 años, pero es otro tipo de serialización.
1: Sí, esta era mensual y eran libritos cortos porque la idea también iban que vos comprabas un librito de Stephen King a 2-3 dólares. Todos los meses, uno por mes.
0: Hace un rato leímos eh, una nota en una revista que está guardado en uno de los tomos que están en mi casa porque mi hermana los compraba en el puesto de diarios y los libritos salían 4 pesos con 50. A valor dólar uno a uno, comillas.
1: Y a la larga son... Vale lo que vendría un, un libro.
0: Sí, todavía se consiguen. Yo en Plaza Italia los he visto. Así que si a alguien le interesa tener la, la edición original porque también después se reeditó en un solo tomo, obvio. Sí,
1: se editó en un solo tomo. Se editó después de que salió la película. Una edición, viste, que siempre que sale la película se reedita el libro. Y después hay una edición de 10 aniversario, también completa. Pero la más linda es la que son los tomitos.
0: Ah, a mí me encanta. Sí, bueno, la película es otro tema sobre el cual nos vamos a explayar ampliamente, me parece, porque da para mucho. Eh, está dirigida por un señor que nos cae bastante bien, que es Frank Darabont. Así que... Podríamos empezar por contar un poco la historia, ubicarnos un poco en este mundo y después rompemos todo. Dale. The Green Mile, o La Milla Verde, como fue traducido, está narrada por Paul Edgecomb, que trabaja como guardia en una penitenciaría, Cold Mountain, específicamente en el pabellón donde residen las personas que han sido condenadas a la silla eléctrica. Eh, él está acompañado por otros, otros guardias, Tres de los cuales son gente muy decente, Harry, Dean y Brutus. Y otro de los cuales es monstruoso, que se llama Percy Wetmore. Y operará bastante como villano a lo largo de la historia porque realmente no tiene grises.
1: Percy vendría a ser como la piedra en el zapato de, de Paul a lo largo de toda la historia.
0: Sí, así es. Y también de, no solo de las personas que trabajan con él, sino de los presos con quienes... Su trabajo implica que mantengan un cierto nivel de armonía porque es muy, fácil, eh, es muy fácil en la situación que están ponerlos nerviosos y ponerse en peligro a sí mismos. Lo cual pasa bastantes veces gracias a este accionar de, de Percy. Así que bueno, estas personas trabajan en el pabellón que al comenzar la historia para el año 1932, plena recesión económica, ya tiene algunos algunos presos que narrativamente no cobran tanto protagonismo, pero sirven para ilustrar cómo es esa estancia en el pabellón y cómo es el momento en que atraviesan la milla verde, que es un pasillo, y culmina en la silla eléctrica. Uno de los presos que ya está presente al inicio de la historia y después cobrará una importancia significativa es Eduardo de Lacroix, que está ahí por haber violado a una chica, prendió fuego a su cadáver y eh, accidentalmente extendió el fuego a un edificio en el que murieron cuatro o seis personas. Este prisionero, si bien no trae mayores problemas, lo que sí atrae es un elemento que podría ser tal vez el primer elemento fantástico de la historia que es Mr. Jingles o Cascabel, un ratoncito, que opera al principio de manera un poco simpática porque hace trucos y desarrolla como un vínculo con este preso, pero más adelante... Cuando llegue John Coffey, que es un poco el elemento que va a amalgamar todo lo que está transcurriendo en la vida de Paul hasta ese momento de la historia, cobra una importancia de superlativa. Para este entonces, sabemos que Paul está lidiando con varias situaciones en su vida. Una de ellas es que tiene una infección urinaria que no lo deja trabajar, no lo deja vivir. Otra es que tiene una amiga muy cercana a quien le están diagnosticando una enfermedad muy grave, un tumor en el cerebro. Otra es que no soporta más a Percy Wetmore, que trabajar es insoportable a su lado y lo único que hace es generar discordia entre sus compañeros y con los presos. Y otra va a ser la llegada de este John Coffey, un prisionero que desde el momento que llega nada cuadra muy bien con su caso porque él fue condenado por haber violado y matado a dos niñas que fueron encontradas en sus brazos durante algo que fue un poco una cacería de brujas y lo único que se sabe de él, lo único que dijo sobre lo que sucedió, es que él trató de evitarlo pero era demasiado tarde
1: John Coffey es como, no llegas a entender si tiene un problema mental, un retraso no se sencillo a entender, de hecho una de las frases que él siempre repite cuando le dicen John Coffey, dice como la bebida como el café, pero se escribe distinto
0: sí, es un personaje que parece un poco corto y no obstante, en ningún momento muestra ninguna intención de escapar, no muestra ningún desacato a la autoridad. Es muy respetuoso, es muy tranquilo. Lo único que hace es llorar y decir que tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo. Y estas cosas no le cierran mucho a Paul, que ya ha visto pasar muchos condenados a muerte por, por su pabellón. Así que empieza a investigar y eventualmente, en su relación con John Coffey, se empieza a dar cuenta que no es una persona normal, sino que tiene algunas capacidades sobrenaturales.
1: Bueno, vos antes decías que uno de los problemas con los que estaba lidiando Paul era la infección urinaria, que en el libro está como muy relatado que... tal No sé si a vos te llega, pero a mí como hombre me llega que... Dice algo así como que mea navajas cada vez que mea y sí. sufre mucho y que transpira cada vez que va al baño y la pasa muy mal. Y el primer milagro que realiza... John Coffey dentro de la cárcel es curarlo a Paul. De la sí. nada. Eh, le pide acércate cosa que él no tendría que hacer. De hecho, está de la cruz diciéndole, no te acerques, no te acerques. Se acerca, lo agarra de ahí <risa> y lo libera de eso. Es como, che, esto... Qué onda. Qué onda. Sí,
0: hay que aclarar también que eh, John Coffey está caracterizado como un negro gigante con bocha de tubos y que es potencialmente peligroso, o sea, si él quisiera escapar o hacerle daño a alguien, eh, le alcanza con una mano, no es el caso de otros presos. Y es curioso que Paul Edgecomb se acerque a él cuando en circunstancias normales ya no debería, incluso cuando John Coffey es más una amenaza que tal vez otros. Lo que sucede es que él tiene como una atracción por John Coffey. Eh, hay algo que él sabe desde siempre y es que mm, no hay algo que está mal, en la condena que está sufriendo Coffee. La primera vez que verifica esto es cuando él cura su infección urinaria y más adelante eh, hay como un altercado entre Percy Wetmore, el francés que es eh, de la Croix, y Mr. Jingles, el ratón, en que el ratón es asesinado por Percy Wetmore y nuevamente John Coffey eh, entra en acción para revivirlo. Esto sí lo, lo presencian todos y creo que ahí es cuando hay como una decisión colectiva sobre la situación de John Coffey, que es, ok, hay algo acá que eh, no tiene sentido.
1: Anteriormente, Paul empieza a como investigar, ir al pueblito donde pasó esto, eh, se contacta, no recuerdo si con un periodista, o con el abogado defensor de John Coffey.
0: En el libro es un periodista y creo que en la película es un abogado.
1: El abogado defensor que sabe que es culpable. John Coffey tiene todas las de perder. Cuando él lo encuentran, está... Sentado en el piso llorando con dos nenas con las cabezas reventadas de sangre. Y él las está agarrando. Y lo único que dice es que no pudo evitarlo. Entonces uno entiende, no pudo evitar violarlas y matarlas.
0: Sí, él dice eh, que no pudo evitarlo, que era Eso demasiado era tarde. tarde. Sí. Eh, con lo cual todo el mundo interpreta que sí, se arrepintió bastante tarde. Adicionalmente a todo esto que viene transcurriendo, falta todavía que ingrese un personaje muy importante al pabellón que es William Wharton, un preso que está de remate. Desde el primer momento nos damos cuenta que es violento, es sádico, está mal de la cabeza. Desprecia
1: todo, la autoridad, a la gente, todo, no importa nada.
0: Es un enfermo mental que fue condenado, creo que, por haber matado tres o cuatro personas en un intento de robo. En una sí, tanda. algo
1: totalmente desquiciado lo que había hecho.
0: Así que una vez que Will Wharton entra en el pabellón, eh, todas estas situaciones con las que Paul venía lidiando empiezan a converger y el factor común de todas ellas resulta ser John Coffey de manera, como ya habíamos mencionado bastante sobrenatural
1: esa es en líneas generales la historia lo que pasa, en dónde pasa, quiénes son los personajes hay algo que creo que se te pasó mencionar, es cómo es narrar la historia tanto en la, sí. en la novela como en la película que arranca en un presente como, no sé no sé, pone cuando, bueno, cuando sale el libro, ese era el presente, y hay un personaje que es Paul, hablando de esta historia de los 30, y él está en un geriátrico, eh, él no le no habla mucho con nadie, y de golpe, hay un detonante, le cuenta a una compañera del geriátrico sobre su vida, y habla de un año muy particular, que fue el año en que conoció a John Coffey.
0: Sí, eso así es en la película, eh, en el libro... Todo lo que es eh, este ida y vuelta en el tiempo narrativo está muchísimo mejor desarrollado y lo que está pasando en realidad es que Paul escribe la historia y al final estas idas y vueltas en el tiempo, cuando ya leemos el desenlace, se la da a leer a esta anciana que es su amiga en el geriátrico que se llama Elaine. Eh, en ningún momento se menciona la edad de Paul. Eh, lo que sí sabemos es que luego de estos hechos que transcurrieron en Cold Mountain, él quedó muy afectado.
1: Sí, también la otra cosa que hemos mencionado es, tal se murió, tal se murió, tal se murió. Dice que todos los que eran de sus sí. amigos, todos se murieron y él sigue Su vivo. Su esposa también, sí. Todos se murieron. Y eh, con el largo de la historia nos vamos a dar cuenta que este es uno de los elementos, no sé si paranormales, vamos a decirle milagrosos.
0: Sí, lo, a mí lo que me gusta mucho de, de Green Mile es que durante por lo menos el primer tercio de la historia no hay ningún elemento fantástico. Eh, como habíamos mencionado en el prólogo Y como no hace falta mencionar en ningún lado Stephen King es mm, Famoso por ser el, el amo del terror digamos Y bueno, el terror muchas veces conlleva eh, Un montón de elementos sobrenaturales Que no es el caso de Green Mile Y creo que ni siquiera puede catalogarse Como una historia de terror eh, Si tuviera que Ponerle un nombre al género Sería tal vez eh, un thriller Sobrenatural O algo así
1: yo creo que lo que quiere hacer acá Stephen King es ir más para el lado religioso pero sin enmarcar uh -huh. en este es Dios, este es... Bueno,
0: creo que también se escuda bastante porque eh, en cuanto a lo que sucede a lo largo del libro y los motivos por los cuales John Coffey tiene estos poderes son interpretados como cuestiones religiosas, eh, son interpretados a través de la lente del cristianismo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Paul
0: Porque Paul Edgecombe fue criado en el cristianismo, él va a la iglesia y su esposa también sigue la misma doctrina y qué sé yo. Entonces es un poco la interpretación suya. Nosotros a lo largo del libro solo vemos lo que John Coffey hace y lo leemos lo poco que dice. Pero la verdad es que podría ser cualquier cosa. O sea, la, la puerta está abierta que no sabemos exactamente quién es John Coffey y por qué hace lo que hace. Pero bueno, a través de Paul Edscom, Stephen King sí lo lleva para un lado más religioso.
1: De hecho, lo que no sabemos en ningún momento, y ni nadie va a saber, es de dónde sale, quién es, cómo llega ahí. ¿Qué es John Coffey? ¿Por qué sí, tiene esos es, poderes?
0: Yo creo que es, una, es un personaje muy interesante precisamente porque no se cuentan estas cosas. Conocemos pequeños detalles de su vida, sabemos que está tiene muchas cicatrices, alguien lo castigó. En el libro se sugiere que eso le sucedió de niño y que alguien no pudo quitarle ese diablo que tiene adentro. Podemos pensar que también visto desde el ángulo religioso alguien pensó que sus capacidades sobrenaturales eran obra del demonio. Esto esto pasa en Carrie también.
1: Sí, en Carrie es lo, lo opuesto. Acá tienes un ser milagroso y tienes un ser demoníaco, sí, posesivo. Sí,
0: pero también visto a través de la óptica de su madre, que es otra fanática religiosa. O sea, la, lo mismo que Carrie, ese mismo poder que Carrie posee puede ser interpretado como un milagro. En el caso de John Coffey, él se topa por casualidad con estos cuatro guardias de la prisión, que dan casualidad que son tipos con mucha ética y como muy centrados y todos tienen esta misma interpretación de que es un milagro, pero bien podría no haber pasado así. De hecho, Percy nunca llega a enterarse muy claramente de cuáles son las habilidades de John Coffey, pero es más probable que hubiera interpretado que es una obra del demonio guiado por su propia manera de percibir las cosas.
1: Eh, lo que tiene en particular historia es que uno cuando ve películas o lee historias del diario, no hace falta ir a una ficción, de cárceles, de guardiacárceles, de cómo es el sistema penitenciario. Se encuentra con gente muy muy mala y con muy poca ética, con moral totalmente dudosa. De hecho ya pasa en de John Redemption, que también es una historia de Stephen King, que también es en la cárcel.
0: Y esto y también está dirigida por Frank Darabont.
1: Sí, es una gran casualidad o oh, no. Son tipos muy buenos, muy centrados. Una justificación para esto puede ser que son los años 30 hay crisis y hay que laburar de lo que sea. Entonces, de casualidad, estos tipos son buenos tipos, cuya filosofía es que los presos, en este trecho final, esta milla verde que atraviesan, tienen que obtener un poco de paz, ya que van a pagar por lo que hicieron. Claro. Algo que dice Paul es que su trabajo es hablarle a los presos. Hablarles, y no... Por eso odia tanto a Percy, porque Percy es un kilomero.
0: Percy en realidad lo que hace es regodearse en el sufrimiento de estas personas y en el miedo también, porque... Eh, si bien todos son asesinos horribles, o sea, son totalmente reprobables, sienten miedo y se están acercando a una situación que, seas quien seas, me parece que es muy heavy, que es esto de enfrentar la silla eléctrica, ¿no? Ellos saben que hay una fecha pactada y que van a morir y tienen que lidiar con todo lo que hicieron. Lo peculiar de la manera en que están retratadas estas personas condenadas es que dentro de ese microclima que se genera en el pabellón, en el que ellos están todo el día y con las únicas personas que tratan son con estos guardias de seguridad que nunca llegan realmente a ver su lado oscuro porque lo que hicieron ya pasó y no va a volver a resurgir. Bueno, al menos no en la mayoría de los casos. Provoca que uno sienta incluso empatía por estas personas. Eh, están como muy disociados del motivo que los llevó a estar presos. Y terminan pareciendo simplemente... Personas que tienen miedo y que están arrepentidas y eso es algo que se borra instantáneamente en el momento de la ejecución cuando las familias de las personas que murieron se presentan y está todo mal.
1: Tengo un poco de miedo a confundirme pero estoy muy seguro o casi seguro que en la película en ningún momento se menciona por qué de la crua está ahí.
0: Eso eh, sí, es un gran error para mí. Para mí es un gran error porque en el libro se especifica ¿Qué hizo cada uno? O sea, uno cuenta con toda la información sobre esos presos y, digamos, lo que uno siente por ellos está ligado a lo que uno ya sabe. Esto también, eh, como lector, te lleva a eh, comprender cuando estás tomando una postura que está más orientada por la narración que un poco por la, por la ética, ¿no? por, lo, por lo que sentirías en la vida real. Como que uno se está metiendo tanto en ese micromundo que lo está disociando de todo lo que no llegó a ver. Eh, casi como si la relación entre uno y esas personas condenadas fuera la relación entre Paul Edgecombe y esas personas, que está basada en otro tipo de códigos, en mantener la armonía en tratar de entenderlos en tratar de mantener la paz para que lleguen a la milla verde eh, en las mejores condiciones en cambio, en la película no darte esta información es hacer trampa esto es hacer trampa porque uno se relaciona con Edouard de Lacroix de una manera diferente por desconocimiento, lo ves con el ratoncito. Es un bueno. Y es y... simpático, es medio gracioso, aparte porque es un poco caricaturesco. Eh, se porta bien. Se porta bien, sí. Eh, aparte lo ves un poco también hostigado por Percy y tomás partido por Eduardo cruz porque por un lado tenés a Percy que lo odias bocha en el libro también, y lo ves indefenso y casi que deseas que todo transcurra, que todo fluya de la mejor manera para él. Pero esto no me parece muy justo porque no le está dando al espectador todas las herramientas para que forje su opinión y tenga que enfrentarse también a, para estoy sintiendo con conmiseración por alguien que violó una chica le prendió fuego y en consecuencia prendió fuego a un montón de personas de rebote. Me parece que ese, como que esa bifurcación es lo que Stephen King te está dando en la novela y no te están dando en la película, es lo que enriquece también tu relación con la lectura.
1: Bueno, ya que mencionaste como una contra de la película, algo en lo que no estás de acuerdo, vamos a pasar a esta eh, vamos a, a ver por qué llegó este guion a Frank Darabont. Voy a decir por qué para mí es una de las mejores, no películas, sino adaptaciones de, las, de los trabajos de Stephen King. Eh, bueno, voy a empezar por eso, directamente. Que es que la historia se aleja un poco de lo fantástico, un poco bastante. Es una historia mucho más clásica. Stephen King la hizo porque él quería explorar el tema de qué pasa en ese transcurso hasta la silla eléctrica. Una curiosidad de él. Investigó como hace muchas de, de sus historias y Darabont lo tomó. No hizo mucho trabajo de guión, porque si uno ve la película, lee los, los libros, hay diálogos que son idénticos. Sí,
0: de hecho, creo que son todos exactamente iguales. Lo que sí hizo Frank Darabont, que además de dirigir, adaptó el guión, es eh, cortar toda esta... Uh... Toda esta ida y vuelta en el tiempo y toda esta subtrama, que realidad no es una subtrama, es un poco lo que sostiene, es la excusa de toda esta historia, que es eh, Paul Edgecombe narrando lo que sucedió y finalmente mostrándoselo a, a Ellie. Y además, al final del libro, eh, revelando algunos secretos que se mantienen ocultos, en mi opinión, de manera muy orgánica, que son consecuencia directa de esta historia que sucedió en el pasado y que él está narrando en el presente. Esta línea temporal fue cercenada <ríe> por Frank Darabont hay eh, un poquito al principio y un poquito al final, eh, un poco a manera de, de amalgamar la historia, pero la historia se cuenta de manera totalmente lineal, no hay idas y vueltas, y creo que eso es un poco consecuencia de atrapar al espectador en este formato audiovisual que, bueno, es totalmente distinto al literario.
1: Sí, la forma, ahora lo mencionaste y me, me acordé, de la forma de narrarlo es muy parecido a lo que se hace en Titanic, Ah, sí, Caderón, es verdad. Que la viejecita hablando, hablándole a la nieta. Acá no, no es la nieta que le habla. Se va a la historia, en un momento se vuelve eh, y al final termina.
0: Sí, pero incluso, incluso Titanic va y viene más veces porque sí, hay una obvio. parte en el medio que... Hay, no sé si es una o varias, pero bueno, sí, hay muchas...
1: Dos, tres veces vuelve.
0: Sí, en esta no se vuelve al presente. Yo creo que la película pierde... Eh, algunas de las cuestiones mejor logradas del libro que es esta construcción de los personajes esta construcción de Paul Edgecombe en relación a sus seres queridos y a su percepción de la vida en este punto en que ya es viejo y está en un geriátrico ¿no? y también en cuanto a lo que nos vamos enterando sobre quiénes vivieron, quiénes murieron eh, cómo se siente al respecto, creo que pierde mucho en caracterización que es lo más fuerte tal vez de The Green Mile la novela, pero de nuevo es una película y hay que tomar algunas decisiones que están más ligadas a, al formato cinematográfico.
1: Es una película de tres horas.
0: Encima, sí.
1: Es una película de tres horas que la vez no parece en tres horas. No es que, uh, qué oro, uh, cómo está hablando. <risa> está muy bien y han recortado, yo he visto esto escenas extra, que podrían haber estado pero que tuvieron que recortarlas porque ya tres horas es un montón de tiempo en el cine. Así es. Y así todo... Igual ahora,
0: ahora todas las películas duran tres horas. Sí, el promedio, pero... el promedio de una
1: hora y media ya pasó a dos y cuarto.
0: Sí, pero... Igual, no sé si la de tres horas es el corte de director o es la...
1: Yo siempre la versión que vi duraba tres horas. Yo creo
0: que también, porque... Si la... hay un corte de director
1: debe durar tres horas y cuarto, y media, cuatro... Ya creo, no, no creo que hayan filmado una hora más y recortado porque es perder mucha plata.
0: Sí, es verdad. Igual, sí, con la literalidad que está manejada el guión... No faltan eh...
1: tantos elementos. Así es. Están redondeados un par, no sé, la historia de las gemelas está muy bien resumida. Eso está muy, muy bien. Eh, es una, una secuencia muy. con muy pocos diálogos. Va a punto. Muestra lo que pasa. Para el...
0: mí, la secuencia inicial que tiene que ver con eso, pero en ese punto no tenemos la menor idea sí. de qué se trata. Es. Pero increíble. Eh,
1: bueno, es... ahí tienes un salto temporal. Arranca. Eso en es un hermoso, momento.
0: pero no se repite. O sea, esa. Esa mecánica no se repite tanto a lo largo de la película y es una pena porque es eh, muy enriquecedora de la historia.
1: Cuando cuentan la historia, la parte en que muestran cómo realmente fueron asesinadas las gemelas, no se usa la misma estética, se usa no, una parecida eh, pero medio raro.
0: Ahí, en ese momento, la, para mí la película viene bastante bien, bastante, bastante bien, y ahí pierde mil puntos. Ese momento pierde bocha de fuerza. Eh, no me parece que esté bien resuelto, y me parece exageradamente literal también.
1: Sí, el tema es que se tenía que resolver de una forma así como medio eh, no fantástica.
0: Sí, en si realidad, no... claro, está como integrado el elemento fantástico a la resolución del caso. Que bueno, spoiler alert, es el momento en que Paul Edgecombe se da cuenta que John Coffey no mató
1: a las gemelas. O sea, John Coffey le está pasando una información, Él le pasa una información a través del brazo.
0: Sí, es como una cuestión un poco so, mágica. Sí, surrealista... <ríe> Sí, es un poco mágica. Bueno, en este momento Paul se entera que John Coffey es inocente, él está a días de su ejecución y que el verdadero culpable del asesinato de las gemelas es William Wharton, este preso que vemos ingresar que está de remate. Pero en el libro a esta conclusión se llega de una manera totalmente diferente y para mí mucho más realista y es que Paul Edgecombe empieza a atar cabos, empieza a sacar conclusiones policíacas. Sí, investiga. Sí, investiga y se da cuenta de que hay algunas cuestiones que no dan pie con bola y esto lo logra testeando un poco a John Coffey, dándose cuenta de que no tiene las capacidades para llevar a cabo ese crimen y que hay como contradicciones en lo que le han contado eh, sobre la manera en que este transcurrió.
1: Sí, John Coffey tampoco se defiende, en ningún momento dice claro. yo no fui, yo no tengo nada que ver, no lo hace. Él también tiene una razón por la cual quiere ser culpable, no sé si culpable, pero que, que quiere morir.
0: Sí, esto también eh, nos lo enteramos al final de la historia, tanto en la novela como en la película, y está ligado a estas capacidades sobrenaturales que tiene John Coffey. Eh, si bien él es un algún tipo de elegido, en palabras de Paul Edgecombe, él es un elegido de Dios, eh, puede un, ser muchas un milagro, cosas. De, un milagro de Dios. Él es un milagro, es. puede ser muchas cosas, pero esto es lo que Paul interpreta. Eh, ser un milagro le cuesta bastante a John Coffey. Él... Eh, Sufre muchísimo y tiene como su percepción muy afilada En cuanto al sufrimiento de los demás Entonces, esto también eh, Forma parte de la construcción de John Coffey Que es un personaje que lo único que hace es llorar Todo el tiempo, sufrir todo el tiempo Y tratar de resolver cosas que no puede Porque en líneas generales Se acorde con su discurso final El mundo es muy grande Y esta, esta manera de, de hacerse daño entre sí que tienen las personas No tiene fin No, tiene, no hay manera de ponerle una correa a esto
1: él percibe mucho, mucho mal en, en el mundo. Hay un gran momento en la película que es la muerte de la la cuando buena. está en la silla eléctrica que pasa algo ahí en... No sé si decirlo o no, no, no hace falta decirlo. En la cual de la Croix no sale bien la ejecución. Uh -huh. Lo cual decís, si ejecutar a una persona es matarla y no cómo puede salir mal eso. No sale bien. Tarda en que, en que se muera. Sufre mucho en la silla. Y vos lo ves a a John Coffey sintiendo... Es como que él está en la silla eléctrica sintiendo todo ese dolor...
0: Sí, en, Muy terrible. en la película es así eh, se retrata en ese momento en la novela es un poco menos, menos obvio podemos decir y es después durante esta escena en que ahora lo vamos a contar Paul y sus compañeros de trabajo sacan a John Coffey de la prisión para cumplir un objetivo muy específico Después lo devuelven Cuando atraviesan este camino de salida John Coffey pasa junto a la morgue Y dice que lo escucha gritar a De La Croix De La Croix estaba muerto Y Paul H. Com dice, dice
1: okay. <risa> Él no sabía dónde estaba la morgue
0: Claro, no, no, es que también pasa eso con John Coffey Hay muchas cosas que no se le explican Y que no, nadie le dice Y él tampoco demuestra demasiadas capacidades Para deducirlas por sí mismo Pero de alguna manera las sabe Es un personaje... Muy, muy interesante para mí. Eh, encima, en la película está eh, representado por este hombre, Michael Clark Duncan. Que paz, descanse. Eh, Rip, <risa> que creo que es la mejor opción posible en el mundo
1: <risa> para representar eh, a John Coffee. pasa con algunas películas es que ves a un actor y dices: Ningún otro actor podría haber hecho esto? No, es fantástico. Y es no es que genial. sea un actor premiado, tiene una particular la película en que un solo actor que Tom Hanks, es como el capo-capo sí. de los Oscars, de todo, y es como un guía en ese grupo de actores. Sí,
0: igual yo te decía la otra vez, que fuera, fuera de la grabación, que lo bueno de Tom Hanks es que, además de que es, él es súper conocido, es un poco el gancho también, ¿no?, para, para esta película, es como el nombre de, de, del póster. Eh, no la, la cara, está, o sea, parece, la, una, parece la cara una obra de, de teatro, porque está la cara de él. <ríe> claro. Eh, no no paga a los demás. Eh, no es la película de Tom
1: Hanks. No, para nada. ¿Y
0: los otros actores? Me. Pero todo está como equilibrado de una manera muy, muy armónica. Y esto tiene que ver también porque está claro que la, las energías actorales están puestas en la interpretación de la historia y de los personajes, como se ve muy claramente en el documental de The Green Mile, que creo que se llama Behind the Mile.
1: No, Walking the Mile. Walking the que Están los extras de, del DVD de Green Mile.
0: Sí, en el que se ve cómo se manejan los actores en relación a la magnitud de sus personajes, ¿no? Eh, si bien Michael Clark Duncan no era la estrella... Ni lo fue después. Ni lo fue después. Y lamentablemente no tuvo muchas más chances porque falleció joven. En el momento que él es John Coffey es lo más importante de Green Mile, Y se trata como el personaje más importante de Green Mile que lo es. Porque Paul Edgecombe es como... Es una persona que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y su vida ha dependido de eso, ¿no? Pero... El elegido, el que tiene realmente el peso y un poco eh, el que mueve los engranajes de esta historia es, siempre es John Coffey.
1: Sí, tiene muy, pero muy pocas líneas de diálogo. Tiene mucha más como parte actoral, expresiva, donde lo ves ahí sufriendo o, sí. o diciendo como... nada, Diciendo una cosa muy chiquita o tirando un par de líneas que son muy elementales para toda la película. No por eso... Bueno, él no era el principal, no. La principal era Tom Hanks, nadie más.
0: ¿Podemos, ¿Podemos coincidir en que el afiche de Green Mile es horrible? Sí, es muy feo. Es horrible. Tom Hanks parece como un muñeco de cera mirando al horizonte. Es horrible.
1: Hay unos par de afiches, eh, un par de afiches así de fan art que son mucho mejores. Ah, sí, sin duda. Pero bueno, tenían que vender a, a Tom Hanks.
0: Por eso sí, Tom Hanks era el gancho, pero era el gancho siendo el personaje que... Sí, bien, es importante porque obviamente es por quien... Atraviesan todas las situaciones que se presentan. Eh, creo que, bueno, el fuerte de la película es eh, Michael Clark Duncan.
1: Sí, lo pasa si lo ponen a él en el afiche. Primero no era el principal, so? era de reparto y digo que es una película de basquetbolistas. Bueno, a veces sí, como... lament
0: lamentablemente te da un poco esa impresión.
1: Bueno, pero él fue el único que, de los actores, tuvo una nom nominación para el Oscar, que fue mejor actor de reparto.
0: Hablemos de esto, porque. <ríe> eh, esta película tuvo nominaciones al Oscar, tuvo nominaciones al Globo de Oro y todos esos premios súper fachita que se dan a las películas de verdad porque es un género que se presta para haber hecho una película, entre comillas, de verdad. Lo que habíamos hablado en el prólogo y creo que también lo volvimos a hablar cuando discutimos Christine, es que las películas de terror, que son, te diría, la mayoría de las adaptaciones cinematográficas basadas en libros de Stephen King, nunca son tomadas en serio. No se consideran películas en lo que sería la globalidad de las películas, ¿no? Son películas de terror.
1: Bueno, esto es un drama, por eso tiene <risa> nominaciones. Claro, no tuvo... tuvo premios.
0: No, pero tuvo Ojalá. mejores oportunidades y fue tomada en serio. Eh, es como de Josh and eh, que es la, la película emblemática que nadie sabe que está basada en un libro de Stephen King. En un cuento. En un cuento de Stephen King. Y disfruta desde el lector de Stephen King hasta mi papá. Eh, <risa> es... Eh, como un género más abarcativo, es más fácil de conectar con él eh, pero bueno, esto ya lo hablamos en el prólogo como para realmente disfrutar y juzgar una película de terror hay como algunas cuestiones para tener en cuenta que son más de nicho, entre comillas así es no obstante mmm, es una buena película si la, si la desvinculamos de la adaptación, si la desvinculamos de la historia de Stephen King que en mi opinión esto es eh, al revés que el episodio anterior. Para mí la novela es mucho más rica que la película. Por, por, eh, que por eso, mencioné.
1: pero también eso hace que el adaptador, que Darabond, no cometa tantos errores, no tenga tantos cabos sueltos para atar.
0: Sí y no, porque justamente en el episodio sobre Christine, uno de mis comentarios había sido que Carpenter... Bueno, Carpenter no adaptó a Leon igual, lo adaptó otra persona. Pero que ante la necesidad también de... Eh, Cortar historias secundarias y también como que simplificar un poco esa información que se le está dando al espectador. Se habían tomado algunas decisiones más eh, cortantes. Esto es así porque esto. Esto termina así porque pasó esto. Y en el caso de Christine la favorecía. Porque había, algunos, eh, había algunas cuestiones flojas en la narración. Tengamos en cuenta también que The Green Mile fue escrita casi 10 años después. Más de 10 años después. Sí, sí, sí. Quiero pensar que Stephen King aprendió alguna que otra cosa en ese lapso. Porque The Green Mile está muchísimo mejor escrita. Eh, es más, creo que narrativamente no tengo mucho comentario negativo que hacer. Excepto tal vez que por esta cuestión de haberlo editado en formato serial, hay algunas repeticiones innecesarias al principio de los capítulos. Pero esto suele pasar. Uh, de hecho, a mí me pasó también leyendo Reanimator de Lovecraft. Creo que fue editado también en una revista de una manera similar. Al principio del capítulo se reitera un montón.
1: Es un previously.
0: Es un previously, pero no funciona en la novela. Pero más allá de eso, las construcciones y la, esta rampa desde el principio, esta introducción gradual hacia el clima y las relaciones que se dan en este pabellón y que tiene Polech como relación a su entorno, se narran muy gradualmente de una manera para mí muy completa y muy profunda eh, y después los hechos un poco, o sea, los, los hechos más estrictamente de la historia que no tienen tanto que ver con caracterización y con ambientación eh, transcurren un poco como consecuencia de todo eso, es como si se creara todo un mundo y después nos moviéramos dentro de ese mundo pero se hiciera todo como con mucha fineza, como con mucho trabajo fino esto en la película yo no lo sentí tan así.
1: Yo coincido un poco con lo que con lo que vos decís. No he leído todo el libro, he leído el primer, el primer librito, no llegué a leerlo todo, lo, lo tengo ahí pendiente. Eh, pero creo que eso también tiene que ver con el tema de adaptación, con los tiempos cinematográficos. Yo creo que si a Darwin le daban 7, bueno, 8 horas de película, lo, lo hacía más, más fiel todavía. Tuvo que tomar sus decisiones. La... Adaptación tiene el aval de Stephen King No es que dijo Che, qué final de mierda ¿Y le gustó? Y le gustó Si a él le gusta, ya está Eh <risa> <risa> es <risa> hay cuestionable una, Hay una, una cosa que me vino a la cabeza Que es en Walking the Mile Que la pueden buscar en YouTube Que son están los extras Legalmente lo pueden ver en YouTube Por si no quieren cometer ninguna acción <risa> non-santa
0: Por si no quieren ir al pasillo de la muerte
1: Lo primero que hace Stephen King es Querer probar la silla Y lo agarran de la silla Y en un momento dicen Quiero irme de acá <risa>
0: Bueno, sí, se le volvió en contra de la
1: creación. Y Stephen King tiene una relación un poco amistosa, profesional con Darabond. Eh, ¿Es uno de los directores que más películas hizo? ¿O no? Sí.
0: Que más películas adaptó. Adaptó
1: de Stephen King. Tenemos eh, yo conozco tres.
0: Y George... hay un cuento corto también.
1: Está de Remembrance. Sí. Está de Green Mile. Eh, The Mist. Eh, The Mist, no me salía. ¿Y de dónde sale esto? Hay una, una cuarta película, un corto, que adaptó cuando era una estudiante de cine, Darabont. Vamos a decir muy por arriba Darabont. Cuando,
0: cuando tenía más pelo.
1: Cuando tenía más pelo. Que ahora es como peladita, así como arroba.
0: Llegamos a la conclusión de que Frank Darabont es el gemelo bueno de Campanela. Sí, es el es el malo y Darabont es el bueno. Así es. Esa,
1: esa es la conclusión profesional que tenemos al respecto. Fin. Sí. Eh, bueno, cuando era joven... Quiso adaptar, cuando era estudiante de cine, quiso adaptar un cuento. Y en ese, para ese entonces, Stephen King tenía un montón de estudiantes de cine que le decían, che, queremos adaptar tu, tu cuento. Tipo, dale, piola, da, no, no, no queremos pagar <risa> derechos, porque tienen que pagar los derechos. Y creó algo llamado The de, de Dollar Deal o The de Dollar Babies, que era que todos los estudiantes de cine que quieran hacer una adaptación de un cuento o de novela suya, de su autoría, tenían que pagarle un dólar, por un tema legal, algo que le pide el contador, no porque quería juntar muchos billetes de un dólar. <risa> eh, pero bueno, tenían un, un par de restricciones, que eran primero ser estudiantes, eh, después que no podían exhibir comercialmente ni distribuirla ni nada, y que una vez que terminaban de hacer la película, le tenían que mandar un VHS con el, la obra terminada. <risa> Además está decir que tenía que estar aclarado, basado esta eh. en una historia de Stephen King, o tenía el, el cosito copyright, un par de cosas así que todas cosas legales porque después de todo son suyas las historias pero bueno, buena onda Steven King diciendo a los estudiantes de cine, che, sí, hagan eh,
0: también es una manera para él creo que es un poco como tener la vaca atada, digamos sí. llevar un poco como un control de qué historias se producen usando su nombre eh, porque después ha tenido un par de incidentes con largometrajes en que vendió los derechos y se hicieron secuelas impresentables, como por ejemplo Pet Cemetery 2. Así que sí, creo que es favorable para los dos lados del trato.
1: Sí, se hicieron algo así como 100 películas que él dice hay un par que están buenísimas, otras son malísimas, porque son estudiantes.
0: Sí, pero está dando una herramienta de fácil acceso a gente que
1: es así. De si, hecho, si no eh... se
0: tiene que sentar a escribir un guión y es una paja.
1: Tampoco es tan difícil hacerlo, porque nosotros desde acá podemos entrar a la página de Steven King, stevenking.com, hmm. hay una sección de Dollar Babies Está el listado de uno más de 40 o 50 cuentos que se pueden adaptar. Y tenés una suscripción, la mandás, te autoriza, filmás, se lo mandás. Así que estudiantes de la FADU... <ríe> si no tienen ideas pueden hacer eh, cuentos de, de Stephen King. Bueno, volviendo. Daraun sí. fue uno de estos Dollar Babies. Se hizo popular porque fue uno de los primeros que quiso comercializar, uh -huh. por lo cual tuvo que pagar derechos. Se hizo distribuir. La historia llamada The Woman in the Room, que es una historia muy cortita que está en eh, Night Shift, es un libro del 78, un compilado de relatos, eh, que tiene muchos relatos de terror, menos este y otro más, y es sobre una madre que está agonizando y el hijo que no sabe qué hacer y trata un poco de la eutanasia, esto y lo otro, es muy cortita, pero está muy bien lo que narra. Otra vez, o en realidad por primera vez, onda agarra la historia y la representa lo más fiel posible en la pantalla. Sí,
0: creo que eso tiene que ver también con que Darabond es fan de Stephen King. Sí, eh, no le es tan fácil bastardear sus historias eh, y bueno, también por eso ha tenido el privilegio de hacer por lo menos tres largometrajes avalados por el señor King
1: bueno, esta historia de Woman in the Room fue lo que a Stephen King le dio la... tipo, dijo bueno, te doy el ok para hacer de Sunshine Redemption que también era un cuento y lo mandó a largometraje
0: sí, The Redemption igual es un cuento bastante largo y... se jugó igual, ¿eh? sí porque está ahí en el top 5, tal vez, de Stephen King.
1: Sí, y Dharamont eh, es de una generación que está, de, está como en el medio. No es ni la sí. nueva generación, lo que es Wes Anderson de Tarantino, uh -huh. ni de la época de Spielberg, eh, George Lucas. Tal vez es algo medio como CMX, está ahí.
0: Sí, está como ahí en los 90. Sí. Si no lo conocen, es probable que hayan visto su nombre en los créditos de The Walking Dead porque si bien lo fletaron en la segunda temporada no duró más de seis episodios eh, creo que fue el que tuvo la idea de
1: sí fue el que dijo este cómic a la tele y
0: mirá toda la plata que hicieron gracias Frank Darabont te dice AMC que te pegó una patada apenas pudo
1: sí bueno porque no sé quería hacer otra cosa a Darabont y no no, no había copó.
0: cuestiones presupuestales me parece y bueno nada la tele es así
1: es así de cruel pero bueno figura todavía como creador de, de Walking Dead
0: otra cosa que a mí no me cerró mucho de la película. Igual estoy criticando la película de Rolete, pero no me parece una mala película en absoluto. Es el tema de la banda sonora.
1: Sí, es verdad.
0: La banda sonora está bárbara. Pero hay algunos... Creo que la película falla en manejar como algunos tonos intermedios. Hay algunas eh, escenas que no son necesariamente cómicas y tampoco son simpáticas. O sea, tienen como un tono un poco agridulce que son llevadas a lo cómico por la banda sonora.
1: No sé si cómico, sino a lo. tal vez. A lo caricaturesco. Pintoresco. Sí, pintoresco. Como que te levanta. Si está como parece re bajón, que, te levanta un poquito. Me
0: parece que no. O sea, me parece que no es lo que Stephen King estaba contando. Por ejemplo, las escenas. Eh,
1: de Cascabel, de claro. Mr.
0: Jingles, que hace los trucos y tiene como una relación con Delacroix. Y es simpático porque es un ratoncito re lindo y qué sé yo. Pero me parece que se estaba tratando de contar otra cosa en ese momento, no que era gracioso o que era ridículo. Eh, lo mismo sucede al final, cuando bueno vemos cuál es el destino de Percy Wetmore. Eh, podemos contarlo, pero creo que no es necesario. Eh, tiene un destino muy nefasto y se pone una música. En ese momento suena una música. Es como navideña. Como una, era, es como esas bandas de sonido de Danny Elfman Para Tim Burton Exactamente. Y es un momento que para mí no De hecho no tiene nada de simpático No tiene nada de gracioso Y me parece como bastante triste ese desenlace Y, y sin embargo la música me parece Como que choca un poco eh, En eso mmm, Otro punto menos
1: voy a, voy a traer algo que, que dije el podcast anterior No, con, no, no conozco al tipo
0: que hizo la música El igual. tipo que
1: lo hizo fue Thomas Newman mm. Que ese mismo año había hecho la banda sonora De belleza americana que te fue también bastante bien. Hizo de John, John Redemption. O sea, trabajaba con Darabont. Hizo un par de openings de series. Trabajó, también trabajó en... Ah, hizo
0: el de Six Feet Under.
1: Six Feet, eh, exactamente, Eso. Six Feet Under. Eh, buscando a Nemo, Wally, -E, Mujercitas. O sea, <risa> tiene lo que tiene este tipo es que hace cosas muy variadas. Muy versátil. No es que vos escuchás y decís, ah, este es John Williams. No. Este es Daniel no, Podés no sacarlo. Al tipo. Pero sí, falla un poco en, en la musicalización de ciertas partes. Hay que ver también de quién es la adición. Sí, ni siquiera,
0: ni siquiera te diría la musicalización. Es como que el tono me parece que está mal enfocado. Yo creo que al chabón le dijeron, esto tiene que sonar... O sea, o tal vez interpretaron como una tónica que no es, en mi opinión, la que se narra en el libro.
1: Hay que ver también que es una película que cada tanto al espectador... Sí, es como un cómic relief. Es como... Te, te relajas un poquito. Uh, aparece ratoncito... Y te, te da gracia.
0: Que funciona de esa manera igual. Creo que ahí tal vez no hace tanto ruido, pero el, el sí, en el final se la hace...
1: Ahí, ahí la pife bastante. Sí,
0: ahí mete la pata.
1: Eh, en cuanto al sonido, ya que estamos hablando un algún poco más técnico, <risa> sí. es impecable.
0: Momento Es borro. impecable.
1: Eh, también tuvieron una el nominación al Oscar bien. con el tema del sonido, cómo está hecho. El sonido está muy bien. Son sonidos muy particulares. Lo que y hay. la fotografía
0: está muy bien. A, sí. a mí hay, hay como determinadas escenas que no son tan... Eh, como literales, citando... A mí, bueno, yo no soy muy fan de lo obvio. Y no soy muy fan de que las cosas se cuenten, eh, se, se sobreexpliquen. Ahora podemos hablar un poco sobre el final que difiere de la novela. Pero hay algunas escenas que son como más sugestivas que tiene una fotografía muy, muy, muy linda como la ejecución de John Coffey y que no vemos a John Coffey prendiéndose fuego y, no sé, electrocutándose. Lo único que vemos es a Tom Hanks. Hay como un traveling en cámara lenta y unas chispas porque John Coffey... Tiene como una energía muy poderosa que explota las, las luces y como afecta un poco al el, el sistema eléctrico. Y vemos como esas chispas y todo está un poco fuera de foco. Eso, ese tipo de cosas funcionan muy, muy, muy bien. Pero hay pocas.
1: Otra cosa que me gusta mucho a nivel imagen es al, muy al principio de la película, cuando llega Joan Coffee al, al bloque E.
0: Eso está muy bien también.
1: Que ves toda la secuencia del bajando del camión que lo trae entrando. Hay una cosa que van diciendo es... Es alguien muy grande, es alguien muy grande... Y en ningún momento te lo muestran a él, te muestran los pies, te muestran el brazo, que son los sí, tubos. Te van,
0: sugi te van sugiriendo y vos te vas haciendo una idea de uff. Y ves las
1: dimensiones. De hecho, Tom Hanks le dice, o Paul le dice a Brutus, eh, más grande que bueno va a ser. Brutus es un tipo de casi dos metros. Y dicen, sí.
0: Sí, está bueno porque también el tamaño de John Coffey. Y bueno, lamentablemente también que sea negro, porque esto está ambientado en 1932. No, la película está la en 1935. 35. Pero son como factores que lo hacen un tipo muy temible. Como imponente. que es sumado, es imponente y eh,
1: es, que eran, es intimidante. Sí, no, no es solamente grandote, es que como una es mole que vos decís, este tipo agarra a cualquiera de acá y lo destroza. Pero sumado
0: a lo poco que nosotros sabemos sobre John Coffey es que lo encontraron con dos cadáveres de niñas violadas y con los cráneos destruidos. Y es un momento de tensión cuando entra a la cárcel porque no sabemos qué va a pasar. No lleva mucho tiempo hasta que nos demos cuenta que John Coffey no es lo que nos dijeron que era. Pero la primera impresión está está filmada muy bien porque no te lo muestran con una intención efectista, como sucede, por ejemplo, con, con William Wharton.
1: Que es el loquito que entra.
0: A William Wharton le vemos la cara desde el primer momento sí, sí, este y nos loquísimo. hace el entre a todos. Sí. Eh, ese actor está muy bien también, eh, Sam Rockwell. Mi única crítica sobre <ríe> ese, ese actor, eh, que si bien está bien casteado, es que tiene cara de loco en todos los papeles. Nunca no tiene cara de loco. No se
1: esforzó para ese papel.
0: No, no, es que nunca no tiene cara de enfermo mental. Entonces eh, creo que en el libro no era tan así porque hay un factor que es importante y es que en la historia de las gemelas él llega a estas dos niñas porque había estado trabajando para su padre y había sido bienvenido en su casa, le había pintado creo que el granero, algo así muy sureño. Y bueno, como que todo esto también uno pensaría que conlleva un cierto grado de confianza. Yo a Sam Rockwell no lo dejo entrar a mi casa, pero ni por casualidad. Tiene eh, una cara de chiflado absoluta. Entonces, eso también en la peli tal vez no es muy apropiado, pero como esta historia, no... bueno, sí, la cuentan la cuenta al final.
1: Sí, sí, es, es lo que le transmite John Coffee vía abrazo. Sí, a, sí, a sí a vía Hatch. abrazo. Entonces, te venía diciendo, están todos estos planos en lo que vos ves cómo se va acercando John Coffee, y después sí, te hacen un paneo vertical hasta que lo ves la cara, y decís como, qué mierda. Hay algo muy particular es que Brutus, el que yo te decía recién que Senche no, no puede ser más alto que vos, el actor mide 1,93 m, eh, Duncan mide 1,96 m, son nada, y en la película a veces lo ves y son como 10 centímetros de diferencia, hay unos trabajos de cámara muy bien hechos en los que vos lo ves a...
0: A veces muy bien hechos y a veces más o menos. A veces falla,
1: pero bueno.
0: Eso es como Godzilla, lo... que a veces es eh, ridículo su tamaño y a veces lo ves a la de una persona y no era tan grande, bueno.
1: Pero bueno, cuando no tiene que fallar, no falla.
0: No, no, igual para mí está perfectamente caracterizado John Coffee.
1: Bueno, creo que a nivel técnico eso ya mucho más... Se puede seguir hablando horas. Sí,
0: ¿No? se pone un poco ñoña la cuestión. Así que vamos pero a más lo que a... pasa es que, a diferencia de la película de Christine... Eh, esta tiene como más de esas cosas refinadas para mirar, ¿no?
1: Sí, hay un par de millones de dólares más en el medio también. Sí, ni hablar. Vamos entonces a, al final de la historia. ¿Cómo la terminó Stephen King? ¿Cómo la terminó Darabont?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué te acá parece? Es cuando, acá
0: es cuando más difiero con la película. Creo que antes del desenlace yo le daba un puntaje a la película y después le di otro. Y no necesariamente porque tome una, una aproximación distinta que la novela. Porque no es así como deberíamos juzgar la película por sí misma. Es porque yo siento que sobreexplica. Y sobreexplicar va muy de la mano con subestimar al espectador. Eh, con la información que tenemos hasta ese momento, creo que ya o sea alcanza con el discurso de John Coffey sobre cómo él siente este sufrimiento y cómo siente mucho dolor y quiere irse de este mundo. Y si es en la silla eléctrica, que así sea, porque ya está en esa situación. Creo que con eso es suficiente para que nosotros elaboremos qué es lo que pasa después y cuáles son esas culpas que sienten estos guardias de la prisión al sacrificar básicamente a un inocente. Pero después Paul es viejo, termina de narrar esta historia y le cuenta a Elaine su verdadera edad, que si no me equivoco eran 108 años. 106
1: creo, pero estaba por ahí.
0: También le muestra a y, Mr. Y,
1: Jingles. Y estaba muy sano era un tipo Nunca muy había sano. tenido una
0: enfermedad.
1: Era un tipo que le parecía de 80 en la película. Sí. Y, y una de las cosas que dice es como, yo no sé cuándo voy a morir.
0: Sí, esto está reforzado también porque Mr. Jingles está vivo. Él lo tiene en un cobertizo. Esto está muy bien manejado en el libro porque es más sutil que en la película... Eh, por lo menos yo mientras lo leía no me imaginaba que en esos paseos que, que él hacía por los terrenos iba a visitar a Mr. Jingles, pero en la película nos enteramos al final y si un ratón vivió esa cantidad de años, cuántos iba a vivir él. Pero es ahí donde se mete un poco la pata porque Paul empieza a explicarle a Elaine, no, sí porque me inyectó con vida y yo nunca me enfermé y voy a vivir bocha y eh, tengo un montón de culpas y este es el castigo divino porque yo maté a un elegido de Dios. Esto... Sí, se, se entiende todo. Mm, es como que no sé si era necesario verbalizar tanto todo y hace todo un discurso sobre cómo sus seres queridos murieron y él tuvo que vivir con...
1: Como Lane se iba a morir. De hecho, te muestran también la escena... Su hijo, su el... esposa, todo. Te muestran la escena de él en el velorio sí, de sí, su sí, amiga sí. innecesariamente. Hay como
0: una explicación demasiado larga. En el libro esto está manejado para mí magníficamente porque durante la ejecución de John Coffey, en el capítulo que te, te narra la ejecución, Paul va eh, intercalando cómo murió cada una de las personas que está trabajando en el pabellón en ese momento. Cómo murieron Harry, Brutus y Dean, eh, entre otras personas. Y creo que la, la reflexión sobre la vida y la muerte se hace durante esa ejecución en que todos sienten culpa por lo que está pasando. Después hay un, una, hay un capítulo en que él le muestra a Mr. Jingles a Elaine y eso es, es todo muy parecido, pero se explican Dos líneas sobre qué es lo que pasó cuando John Coffey a él lo cura de esta infección. Y básicamente se dice que él lo inyectó con algún tipo de vida. Él le cuenta que nunca se enfermó, que, que nunca eh, tuvo mayores problemas, pero mientras ellos están discutiendo, Mr. Jingles muere adelante de ellos. Entonces él se da cuenta que no tiene esperanzas de ser inmortal y que si le llegó la hora a Mr. Jingles, él no tiene que estar muy lejos. Y eso termina ahí. No se, no se vuelve a dar toda una vuelta sobre, no sé, que esto es un castigo porque él tomó una decisión que igualmente era su trabajo como John Coffey se lo dice en su momento.
1: Hay algo que no está en el libro pero que sí está en la película que cuando están por llevar a John Coffey a la silla eléctrica le dice ¿qué quieres que hagamos? Y no le, no le deja como la, la pelota picando. Dice, ¿querés que te saquemos de acá? O sea, le da la opción de te suelto, vos sí. corres hasta donde llegues y listo, yo no me hago responsable de... Súper
0: poco ético y súper contradictorio también porque ellos hasta este momento siempre fueron eh, como muy profesionales. Eh,
1: sí, pero lo que le, le dice Paul, que es muy católico, dice como, ¿qué voy a hacer yo cuando me muera y esté frente a Dios y le diga, maté a uno de tus milagros?
0: Sí, eso está en el libro también. Y...
1: Y John le dice que él te va a decir que hiciste lo correcto. Eso a mí me suena medio raro porque... Es medio forzado. Porque John Coffee, no sé, entiende que hay un dios. Tal vez no sea el mismo dios de, de Es que Paul, creo que materializa demasiado la idea de que eso es
0: un acto divino. Claro. Y en el libro se deja un poco un espacio para la interpretación.
1: Y ahí también te vuelven a explicar que John Coffee le dice no. Que él quería morir porque... Y está todo el discurso de que él le siente todo el dolor del mundo... Y que nada es mucho sufrimiento para él y que no da más. Sí,
0: es como un mártir. sí eh, Algo más que a mí me gusta mucho de la novela y de la película un poco también es eh, esta historia, esta trama sobre Hal, que es un superior de Paul y su esposa Melinda, que es esta amiga de él y, y Janice, que es la esposa de Paul, que es diagnosticada con un tumor maligno. Eh, todo, como, la manera en que está tratada... Esta historia, cómo se hace hincapié en la relación, y en bueno, este amor incondicional que hay entre ellos, está también un poco trasladado a la esposa de Paul. Eh, es un poco, él un poco le idolatra. <ríe> eh, no hay mucho análisis feminista que hacer en esta historia, también tengamos en cuenta la época, etc. Pero como que todo está retratado de una manera muy pura. Y me parece que está muy bien resuelto cómo nosotros sabemos desde el principio de la novela que Janice murió. La esposa de Paul está muerta. Pero no es hasta el último, 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 último capítulo de la novela después de la ejecución de John Coffey, después de que él le cuenta a Elaine, después de Mr. Jingles. Solamente ahí él cuenta qué fue lo que pasó y cómo murió. Porque esto es de tanta importancia para Paul Edgecomb que realmente no puede dejarlo salir hasta el final. Y eso refuerza un poco Toda esa idea del amor, toda esa, eh, toda esa cháchara, digamos, sobre esta idealización de su relación con la esposa, de Hall y Melinda, de todo ese sufrimiento que vemos pasar a Hall cuando Melinda es diagnosticada con el tumor y se vuelve una persona totalmente distinta, que, bueno, John Coffey eh, recupera usando esta, este don, eh, creo que está reforzado por la narrativa. Eh, porque eventualmente no interesa tanto cómo murió Janice. O sea, ella muere en un accidente de auto, pero podría haber sido cualquier otra manera. Lo muerte natural. Que cualquier manera, porque aparte Paul vio tanto que era muy probable que sucediera. Lo importante es que Paul lo guarda para el final. Eso es más importante que todo. Como que lo que él guarda como hito en su vida fue en la muerte de su esposa. Esto no está en la película.
1: Yo creo que toda esa parte no esté en la película tiene que ver con la forma narrativa de la misma en la que no se va y se vuelve todo el tiempo. Entonces vos no tenés tan presente el presente y estás más enfocado en, la, en el pasado, en la historia de, de Paul con John Coffey. Y te desligas un poco de la vida que continuó de, de Paul.
0: Sí, tal cual, tal cual. De por sí, lo que la película cuenta sobre este tema, que podría ser lo bueno que hay en el mundo, eh, ya está bastante retratado en la historia de Hall y Melinda, ¿no? Y se le da mucha importancia porque, bueno, es una parte de argumental fuerte también para John Coffey y después desencadena todo el desenlace, todo lo que sucede con Percy, lo que sucede con William Wharton eh, y que lleva a John Coffey a la silla eléctrica eh, a pesar de todo. Pero no vamos a contar todo.
1: No, no, también está bueno ver la película. Que... O leer el libro. O leer el libro. Sin más que todo leer el libro. O los libros. Los libros. Yo creo que hasta acá tenemos hicimos un repaso bastante extenso de lo que sí, es esta, esta eh... gran historia de Stephen King que se aleja de lo terrorífico del lo... <risas> maestro del terror.
0: Sí, totalmente. Eh, si tengo que situar esta novela en algún tipo de estándar, de calidad en cuanto a la bibliografía de Stephen King es de lo mejor es de lo mejor logrado y creo que es de lo más fino en cuanto a desarrollo de personajes y a ambientación y también a, a interpretación de lo que sucede eh, cómo se plantea algo que está por fuera de este mundo y se lo atraviesa con esta óptica cristiana porque el personaje principal eh, Obviamente analiza en base a sus creencias, pero cómo se da un pie para sacar un montón de conclusiones más generales y más aplicables a lo cotidiano. Está bueno como si bien Stephen King es este personaje emblemático del terror, escribió esta novela que no es necesariamente sobre el terror. Creo que el terror está retratado de la manera que se presenta en la vida nuestra, que no es disfrutable.
1: Que son las cosas a las que realmente le demos miedo... Por ejemplo, sí. la muerte.
0: Sí, aparte la muerte está como bajada a la realidad, ¿no? Es como la muerte está planteada eh, como una cuestión más terrenal, está despojada de lo divertido y de un
1: poco lo... Sí, o, de, o del montón, porque acá a mí me pasa que cada muerte cuenta. Vos sí. ves cada muerte desde el primero que ejecutan, el, el francés, todos, las sí, niñas. Sí, creo que también... No es que... Hay películas que vos ves o muertos, Ajá, se murió este, se murió el otro y no cuentan, son Solo te enfocas en el principal y su grupo Acá son todos importantes Desde el asesino loquito William Wharton Hasta la mujer del, del jefe de la penitenciaría
0: Sí, para mí tiene que ver con que es una crítica A este esta pena de muerte ¿no? en silla eléctrica eh, Que no sé si sigue habiendo en Estados Unidos
1: No, de esa forma
0: pero es como que bueno el otro es más complejo esta cuestión pero el otro día discutíamos cómo eh, es una pena de muerte que está un poco ligada también a contemplar el sufrimiento del que te hizo sufrir y por una vez eh, Stephen King está hablando sobre la muerte y sobre el sufrimiento desde otro lado que no tiene que ver con todo ese ese circo del terror y las tripas y y, no sé, la muerte como elemento fantástico, como elemento del terror. Y, eventualmente, el terror en esta historia pasa por otro lado.
1: Sí, bueno, vuelvo a recalcar para mí no es una historia de terror. No. Es una historia más de contacto humano o lo que fuere.
0: Casi te diría que es como una visión más metafísica. Del sufrimiento y de bueno de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y de este trato cotidiano que hay entre nosotros. Eh, lo cual es, suena como hasta un poco raro, ¿no? Suena como, como una prédica extraña viniendo de Stephen
1: King. Y eso que él todavía no estaba Sí, estaba cerca, pero todavía no ha estaba pasado. Estaba muy
0: cerca de la muerte. No
1: había pasado por la, la experiencia cercana a la muerte que tuvo. Sí,
0: sí. Mira, fue como una premonición. Igual, no, ya, ya lo había empezado a escribir. Pero casi, casi fue una premonición, porque eh, para cuando. Antes de que saliera la película, hace sea, tres años después, Stephen King tuvo este accidente, el accidente casi fatal. El
1: accidente fue en el 99, a mitad de año. La película sí. se estrenó a finales de año. O sea, que cuando se estrenó la película en la que él colaboró. Eh, él estaba recuperándose.
0: Sí, y fue muy cercano a la muerte. De hecho, eh, por lo que cuenta en *Non Writing*, que es mientras escribo el libro al que ya llegaremos, de haber chocado contra la camioneta que se lo llevó puesto en la ruta un centímetro a la izquierda, no habría más Stephen King para nadie. Así que bueno, fue una <ríe> su primer acercamiento al pasillo de la muerte que atravesó por la mitad y, y se volvió.
1: Sí, me da vuelta. Como vamos a hacer nosotros en este momento. Vamos a dar Así media es. vuelta, vamos a cerrar este, este capítulo de Medianoche en Main para reencontrarnos en el próximo.
0: En el próximo que todavía no está decidido.
1: Pero está ahí. <ríe> Estamos debatiendo cuál va a ser el próximo. Se pueden contactar con nosotros a través de Twitter y de Facebook donde nos encuentran como Martes Ataca. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra medianoche en Main. Eh, creo que no hay más que decir. No. Saludos a todos y buenas medianoches.
0: Adiós.